0: Vi har dem alle sammen. Ind i vores hoder i avisen og på sociale medier. Holdninger. Holdninger. Nogle af dem bliver råbt ud. Vi prøver at forstå hvorfor. Du lytter til Udråb. Programmet hvor den ærlige dialog folder holdningernes nuancer ud. Din vært dag er Pauline Kloster. Ja, goddag og rigtig hjerteligt velkommen til et program, der skal handle om opdragelsesrejser. Det at være øh, splittet mellem to kulturer og øh, det med, at folk har forventninger til en. Fordi med mig i studiet har jeg dig. Mm. Vil du ikke lige præsentere dig selv?
1: Jo, øh, mit navn er Signup Mosavi og jeg er 25 år. Og så er jeg forfatter til Himlen over min fars tag, og så er jeg også øh, foredragsholder. Debattør og
0: socialrådgiverstuderende. Lige præcis, og du læser faktisk noget, der hedder uh, internationalt til internationalt socialrådgiver. Mm-hmm. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad, hvad er det for noget? Jamen, det er jo bare en linje inden for socialrådgiver, hvor at man har meget mere om
1: udlandet og hvad der foregår rundt omkring i verden, og har meget om uh, internationale konventioner og om børn og ja, bare alt udland.
0: Og kan du lide det? Ja, det kan jeg rigtig godt. Det er spændende. Det kan jeg forestille mig, og særligt med din baggrund, fordi du har jo selv øh, været mm. på opdragelsesrejse. Mm. Hvor, hvor, hvor lang tid siden er det der? Det er faktisk snart ti år siden. Det er ti år siden, og ja, du har jo snart. gået og bearbejdet det her øh, en hel del, øh, mm. og, og hvordan din historie også har været, kommer vi ind på en lille smule senere. Mm. Men først vil jeg lige sige, at det er jo netop noget, der også er aktuelt nu igen, mm. øh, fordi der er en ung kvinde ved navn Sarah, Uh, Al-Sandi hedder hun, mm. som lige nu opholder sig på et krisecenter i Irak, fordi hun er blevet mm. uh, befriet af en dansk organisation ved navn. Nu uh, skal lige se, hvad den hedder. Ny identitet. Yeah. Der er hun blevet befriet uh, fra sin familie, men kan ikke komme tilbage til Danmark, fordi hun har været der i for lang tid, og hendes familie ikke vil have, at hun rejser. Mm. Uh, vi skal snakke om, hvad politikernes ansvar er i det her, og hvad de, hvad de gør af, af gode og dårlige ting. Og lige give nogle gode råd på vejen mm. uh, til dem, der sidder derude og lytter med, som tænker, at oh, det her er det, det, jeg skulle bange for, kommer til at ske. Mm. men jeg tænker, at vi starter ved din egen historie. Yeah. Fordi den er, øhm, den er vild. Det er den, ja. Er... Øhm, vil du ikke lige prøve at, at fortælle, hvordan, hvad er det for et hjem, du vokser op i? Hvor gammel, hvor gammel er du, da du skal afsted? Altså, jeg voksede op i Nordsjælland, øh, og på det tidspunkt var vi lidt den første
1: øh, familie med, med myotægisk baggrund. Så allerede der var det svært at vokse op, fordi at jeg kendte ikke rigtigt til andet end hvad mine venner var, som var danske. Så allerede der skulle jeg vokse op mellem to kulturer i en meget ung alder. Øhm, jeg voksede op i et hjem, hvor de første år har været skønne og dejlige, og mine forældre har og er gode forældre, men fordi de også har en form for bagage med sig. Så senere hen endte det med, at der var meget vold i hjemmet, og der skete andre ting, som man kan læse meget mere om min bog. Men
0: jeg var sikker... Det vil jeg anbefale alle at gøre. Det er en god bog.
1: <laughs> tak. Men jeg var i hvert fald øh,
0: 16 år gammel, da jeg blev sendt på en genopdragelsesrejse. Men inden da, altså nu sagde mm. du det der med, at der også, at det var på en eller anden måde, øh, at dine forældre havde, havde en masse ar, og I var, mm. øh, I var ligesom i Nordsjælland. Og hvordan så hvordan, øh, hvordan din opvækst ud, når du siger, at det er svært? Hvad betyder det? Jamen altså, jeg voksede op i et hjem, hvor man
1: ikke rigtig viser så mange følelser. Selvfølgelig fik jeg kærlighed for mine forældre, men det var ikke på samme måde, som jeg voksede op med at se det gennem mine veninder og med deres forældre.
0: Hvordan kunne du se forskellen?
1: Jamen, jeg kunne bare se forskel med sådan noget basalt med, at øh, hvis jeg spiste hos mine veninder, så spiste man sammen rundt om aftensmadsbordet. Og man mm. snakkede sammen, og man hørte, det hendes dage havde været og gået. Hvor et, for mig, der spiste vi sammen, ja, men der var fjernsynet altid tændt, og det var altid den arabiske nyhedskanal Al Jazeera, som min far så rigtig meget og så blev der ikke snakket. Så det var meget mere sådan, at man var sammen uden at være sammen, hvis det giver mening. Mm-hmm. Øhm, det var bare en af, sådan, af tingene, men det, det var bare svært, fordi at jeg følte, at mine forældre, som er flygtet til Danmark, og som du også selv sagde, at de har mange arbejde på og sådan noget, har gjort, at de ikke måske har haft det samme overskud mm. til at skulle have min bror og jeg og være forældre og... Slet ikke i et helt nyt fremmede land, og så mig, som skal kunne leve op
0: til mine forældres forventninger, og så alle de andre omkring mig. Ikke? Og øh, det i tale sætter jo faktisk også dit udråb i dag, som vi har givet dig indtil videre. Det kan godt være, at vi bliver nødt til at ændre det, hvis, hvis vi skifter for meget øh, vinkel. Mm. Men indtil nu, der er forventningerne, drømt øh, eller ikke forventningerne, udråbet, ja. drop forventningerne til minoriteter. Mm. Øhm, og hvad mere generelt du også mener med det, det kommer også til udtryk gennem din, story, din historie, ellers så vender vi også tilbage til det lidt senere i programmet. Fordi det var netop forventninger, der var for begge lejre, kan man sige, både mm-hmm. i dit hjem og for samfundet. H- mm-hmm. Hvis vi lige starter med, øh, med forventningerne til dig i dit hjem, hvordan, hvordan var de? Altså det var jo meget sådan, at jeg skulle være den her gode pige. Ikke med at komme for
1: sent hjem, ikke med at sove ud, ikke have venner ikke tage til fester. Alle de her basale ting, som alle teenager oplever, og også gerne vil være en del af. Øhm, og så var der også det med, at jeg fik pålagt at få tørklæde på, da jeg allerede var 9 år. Øhm, og jeg synes faktisk, at er en rigtig smuk ting. Jeg synes, der er rigtig mange, der bærer det på en rigtig smuk måde. Og så er det helt fint, at man får det på, så ung en alder. Mm. Men problemet for mig bliver bare, at når man så bliver ældre, og for mig handlede det meget om, at jeg også blev meget forvirret omkring, hvem jeg var, og hvad det betød at have tørklæde på, hvad det var. Hvordan forvirret? Jamen, jeg følte bare, at øh, jeg var for det første alt for ung til at have det på. Så det var også for eksempel, som sagt, fint nok, at mine forældre gav mig lov til at have det på. Men da jeg blev de der 11-12 og begyndte at stille spørgsmålstegn i forhold til tørklædet, og havde en fornemmelse af, at jeg ikke ville have det på der... Hvad lød de spørgsmålstegn på? Jamen, det var bare meget sådan, hvorfor skal man have tørklædet på? Og mm. meget besat. Og så kan jeg huske, at jeg havde en snak med min mor om det, hvor hun var meget sådan, jamen, det er jo det med, at man holder sig til én mand, når man engang bliver gift, og man, Øh, sørge for ens smukhed, som er ens hår primært, ikke kommer til at blive synlig for andre af de her ting. Og jeg sagde til hende, jamen hvad nu hvis jeg synes, at det kan være ens hænder, der er smukke, eller ens læber, eller ens øjne. Der er mange ting ved en kvinde, der kan være smukt i hår, hvor hun mm-hmm. var sådan, det er kun håret. Hvor jeg så sagde til hende, at det synes jeg ikke lige helt passede, eller sådan havde jeg det i hvert fald ikke med det. Og så sagde jeg også bare til hende, at for mig handlede det også om, at man kunne lige så godt være en god pige med uden tørklæde. Det var ikke det, der skulle være med til at definere, om man var god nok. Og det mm. var meget det, at... Jeg var vokset op i et hjem, hvor et, hvis man havde tørklap så var man en god pige. Og det havde jeg ikke lyst til at, sådan at skulle leve med på den måde, fordi jeg synes, som sagt, at man kan være god med og uden. Øhm. Så allerede der, så begyndte jeg at stille mange spørgsmålstegn, og allerede der kom der en del konflikter, fordi jeg også bare, netop bare tog det af den ene dag til den anden. Det gjorde du? Så, ja, altså selvfølgelig havde jeg fortalt mine forældre om det, men i sidste ende, så tog jeg bare beslutningen selv. Altså jeg var... Ikke fordi jeg var ligeglad, men jeg tror bare, at det var så vigtigt for mig, at jeg kunne øh, være, have lov til at være, hvem jeg gerne ville. Mm. Og især kunne være ordentlig over for mig selv i, at hvis jeg endelig skulle have tørklæde på, skulle jeg det på på en ordentlig måde. Og det følte jeg bare ikke i den alder, at jeg kunne gøre. Så ville jeg heller være for uden.
0: Men det er en ekstrem stor, hvad jeg kalder man det, autonomi. Altså, du har virkelig kunne sætte rammerne selv. Ja. Æm, når du siger, det kostede konflikter på hjemmefronten, hvordan, hvordan kom det til udtryk? Jamen, altså, det kom til udtryk på den måde, at mine forældre
1: begyndte bare meget mere sådan at ikke rigtig sådan snakke med mig. Altså, du var meget sådan den kolde skulder, når jeg var derhjemme, og du var meget sådan, jeg bare sådan passede mig selv. i sådan en form for, at det skulle give en konsekvens. Og så var konsekvensen mere, at man ikke havde en kontakt til hinanden. Det var meget sådan en kold skulder. Øhm, og så blev det jo bare mere, at jeg blev ældre, og der begyndte at komme flere forventninger til mig fra mine veninder og fra skolen og fra samfundet, som jeg også gerne ville leve op til. Og så
0: kom der bare flere og flere konflikter på den måde. Og når du ser der kom flere og flere forventninger udefra, altså fra dine venner og fra samfundet, hvordan, øh, hvad tænker du der? Jamen, for mine veninder, så var det jo bare sådan noget med, at man kom i den alder, hvor mine
1: veninder skulle konfirmeres. Mm. Og det foregår jo i en kirke, og der er jeg jo muslim, mm. og der er min forældre og min far meget sådan, om. Det, det gør man ikke, fordi det, de er kristne, og vi muslimer, og vi går ikke i en kirke, hvor jeg prøver at forklare ham, altså fordi jeg går i en kirke, er det ikke ens betydning med, at jeg så bliver kristen. Det er jo kun for, at tage hen med mine venner og være med til et øjeblik, der betyder rigtig meget for dem, og have den der begivenhed sammen, at jeg gør det. Og der var han bare meget uenig, hvor jeg i sidste end bare gjorde det. Fordi for mig, så synes jeg ikke, at jeg gjorde noget forkert. Jeg synes bare, at jeg støttede mine venner op og var en del af en vigtig begivenhed for deres liv.
0: Har du aldrig betvivlet, om, om du havde gang i det rigtige, eller sådan ved at netop at dukke op i en kirke, når dine forældre sagde, hey, den, den går ikke? Altså jo, måske
1: har jeg nogle gange følt sådan lidt om, hvad er det det rigtige at gøre, eller... Det vil måske have lavet været med det og sådan noget, men, men jeg tror for mig, der har det altid været rigtig vigtigt for mig at gøre, hvad jeg har følt for at skulle gøre. Fordi det har været med til, at jeg har lært den en rigtig del af det, som har så gjort, at jeg er blevet meget klogere på det her punkt. Så jeg føler, at hvis jeg ikke havde gjort det, så havde jeg jo hele tiden rundt og tænkt, hvad det er det rigtige, jeg gjorde, mm. gjorde ved ikke at dukke op. Så jeg vil hellere gøre en masse på en eller anden måde, og så efterfølgende tænke, ja, det har jeg gjort... Og så lader jeg bare være med det fremadrettet. Men nej, jeg synes, at det var en god beslutning, jeg gjorde, for jeg fik en god oplevelse med mine veninder. Og det har jo ikke været med til at ændre, om jeg er muslim eller ej. Men altså, religion har jo ikke noget med noget at gøre. Det er jo meget privat sag i sidste ende, og der skal ikke være med til at skille menneskeret.
0: Men det gjorde det alligevel lidt for dig,
1: ikke? Mm, altså både og... Jeg vil ikke jeg synes, at det er religion, der har noget med noget at gøre. Jeg synes, at religion skal have lov til at være så smuk, som det er, og være adskilt frem for øh, normer, værdier og kultur. Mm. Øh, hvor i min sag, og jeg tror også til de fleste, så er det netop det med, at det er kultur samstød, og så er det med de normer og værdier, ens forældre kommer fra, som de så tager med og
0: prøver at pålægge børnene. Mm. Og hvordan var det at, at leve i det limbo, der ligesom har været med, at, at der er en masse... Åh oh nej, vi mangler faktisk én ting, før vi lige når det her ja. til, ikke? Æm, Fordi du sagde forventninger, du begyndte at dukke op i kirker og sådan noget. Hvordan, hvordan oplevede du ellers, at der var forventninger til dig fra både samfundet og dine venner? Jamen, altså jeg følte også, at, at sådan noget bare med at komme
1: og være meget mere social var mm. meget sådan vigtigt, fordi man var i den der teenage-alder, hvor at man bare lærte en masse mennesker at kende og... Man lærte at finde ud af, hvordan man skulle reagere i situationer og til begivenheder og alle de her ting. hvor der måtte jeg, for ikke, altså, jeg måtte for eksempel ikke have et arbejde, et fuldtidsarbejde. Jeg måtte heller ikke hvad sådan, gå til fritidsaktiviteter. Jeg måtte ikke engang gå i ungdomssklud, da jeg blev lidt ældre. Der var mange ting, jeg ikke måtte, som begrænsede mig i at jeg skulle deltage i samfundet og især med mine veninder. Så på den måde der følte jeg ikke, at jeg kunne leve op til de forventninger ved at deltage, fordi mine forældre havde andre forventninger. Så det blev meget sådan en ting, hvor jeg så gerne ville alle de her ting, men det var svært for mig, for jeg følte lige meget, om jeg gjorde noget at lege, så var det ikke godt nok for begge lejre. Og det gjorde bare, at jeg blev sindssygt ked af, at du ikke vidste, hvordan jeg skulle gøre, og når jeg egentlig prøvede at finde en balance, så skuffede jeg så den ene eller den anden, og det var også bare rigtig
0: hårdt at være i på den måde. Ja, for helvede, det lyder hårdt. Altså, hvordan, hvordan, øhm, kan du huske en episode, hvor du, hvor du har måtte sige nej til noget, hvor du har været ked af det efterfølgende?
1: Ja, altså for eksempel, øh, jeg kunne huske om aftenen, det var sådan fra klokken 19 til 22, var der sådan en ungdomsklub, hvor man bare tog op og bare, bare snakket og spillede kort, eller så en eller anden serie eller sådan noget, hvor der også var pædagoger og sådan noget. Det, det måtte jeg aldrig. Og det sagde jeg altid. Nej til jo, for det måtte jeg ikke, hvor alle mine venner skulle op, ligesom alle. Nej, for helvende, følte sig
0: totalt udenfor.
1: Jeg var bare en eneste, en, der, ikke, jeg, jeg en en, så der ikke sådan der måtte. Og, så jeg sad og bare havde rigtig nødtå på, før jeg gik rigtig meget glip af alting, og jeg følte også bare, at, at det var de år, hvor jeg skulle være mere social, fordi jeg følte, at de yngre år, der har jo heller ikke rigtig været det på en eller anden måde, for jeg har været begrænset af alle de ting, jeg ikke måtte på en eller anden måde. Mm. Så det var en episode, som jeg oplevede rigtig mange gange desværre, hvor jeg ikke måtte noget. Og så de gange, jeg så fik lov til det, så har jeg jo desværre været nødt til at lyve over for mine forældre og bare sagt, om jeg skal bare hen til min veninde og se en film, og så komme ind på det tidspunkt. Hvilket også har jeg havde det super forfærdeligt med mig selv, fordi jeg skulle lyve over for mine forældre, som der er ingen nogen, der skal gøre. Men det er bare det, jeg
0: har været nødsaget til for at kunne jo op til forventninger i den anden lejr. Og havde du, øh, altså prøvede du at fortælle dine forældre sådan, hey, altså alle de andre gør det, fordi det var da et argument, jeg brugte meget også, hvis der mm. var nogen, der måtte noget, jeg ikke måtte. Ikke? Yeah. Så alle de andre må, så kunne det nogle gange få for mine forældre til at ændre mening. Hvad gjorde dine forældre det? Min
1: far nej, han var meget fastlåst. Når han sagde nej, så var det nej. Men nogle gange min mor, hun var lidt nemmere at sådan få lov til at få et ja fra hende. Øh, også fordi at jeg følte, at jeg virkelig gjorde alting for at gøre mine forældre sig sikre i, at jeg skulle give mig, et ja. For eksempel, hvis jeg ville sove hos en af mine bedste veninder, så var jeg altid sådan, at hun bor her, Det til hendes adresse, det er forældrenes telefonnummer. Her kan du snakke med forældrene, jeg kommer hentet Altså jeg gjorde alt for, at jeg skulle få lov, alligevel fik jeg nej. Så det er også det, når jeg så endelig prøvede at være ærlig, som jeg ville eller helst, så var det bare som om, at det heller ikke var godt nok, hvor jeg følte nogle gange, at det var lidt nemmere at få lov til ting, hvis jeg løg, fordi så var det som om, at det på en eller anden mærkelig måde gjorde, at de var med at trykke i, at jeg så fik lov, fordi at de vidste ikke, hvad sandheden
0: var, og det ville måske gøre ondt på dem. Mm. Og når du så siger, at... Øh... At det, det, deres baggrund på en eller anden måde, altså de, de, de kommer fra øh, Irak mm. og øh, har en masse ar på sjælen. Ikke? Hvordan, mm. hvordan, øh, hvordan oplevede du det ja øhm, Jamen, det oplevede med... At... Og jeg må bare lige sige igen, jeg sagde det også til dig for intervjuet, hvis der er noget, du ikke har lyst til at svare på, så, så siger du det bare, det bliver for privat eller personligt eller et eller andet, ikke? Jo, tak. Øhm, men jeg beskrev
1: det faktisk også meget i min bog, øh, hvor at vi kom til Danmark jo, da jeg var to år, Øh, som flygtning øh, mm. på grund af krigen i Irak. Og, øh, og på det tidspunkt var min far øh, journalist og skrev ret kritiske artikler om Saddam Hussein, som gjorde, at han og vi blev ret forfulgt, kan man sige. Øh, og der har begge mine forældre PTSD, øh, som også har gjort, at de måske ikke har haft det samme overskud som andre forældre, mm. og har været nødsaget til at opgive en masse ting for at komme til Danmark, for at kunne videre til min bror og jeg. har
0: opleves det opvokse med forældre, der lider af PTSD? Altså, det er rigtig, rigtig hårdt, fordi det er det med, at man ikke
1: ved, hvad det er, man kommer hjem til, når man kommer hjem fra skolen. Altså, mange af mine andre veninder, de var jo meget sådan, at de vidste jo, at deres forældre ville være i godt humør, eller bare normalt humør, hvor for mig, så var det meget det med, at jeg ikke vidste, hvad det var, jeg kom hjem til. Og nogle gange frygtede jeg det så meget, at jeg først kom hjem rigtig sent, øh, fordi jeg bare hellere ville undgå det. Øh, så det var meget det med, det var meget sådan ukendt, og det var meget sådan... I perioder sådan et udtryk, fordi man ikke vidste, hvordan man selv skulle reagere, fordi man var bange for, at man måske var med til at sætte nogle følelser eller tanker i gang. Så som hvad, for eksempel? Jamen, altså bare sådan noget, for eksempel, hvis jeg gjorde nogle ting, jeg ikke sådan der måtte, for eksempel, så vidste jeg jo godt, at det ville gøre mine forældre kede af det, eller sure. Og så tror jeg, når de også har PTSD, som i forvejen ligger så dybt i dem, omkring nogle andre ting, så tror jeg, at de så... Og jeg tror ikke, det er bevidst, og jeg tror ikke, det er med vilje, men så agerer de måske meget mere voldsomt end hvad man normalt ville
0: gøre, fordi de netop har det i mm. bagagen. Mm. Øhm, synes de, at du er for dansk, dine følger?
1: Øhm, jeg tror måske, at de har syntes, at jeg var yngre. Mm. Det er nok blevet bedre med årene, men jeg tror heller aldrig, at jeg selv har følt, at jeg har været for dansk. Jeg tror bare, at jeg har haft rigtig svært ved at skulle finde ud af, hvem jeg var til at starte med. Og så det med at være teenager og vokse op i Danmark. Øh, og så tror jeg bare, at det måske har gjort det ikke værre, men måske lidt mere vanskeligt at vokse op i Nordsjælland. Og kun være omringet af danske veninder, som har helt andre værdier, end dem jeg voksede op med. Øh, som selvfølgelig har haft en form for øh, påvirkning til en vis grænse på mig, ikke? Men jeg føler, at det, det er blevet bedre med årene. Også fordi man bliver klogere, man prøver mere at søge hen imod, hvad det er, man kommer fra, og hvor det er. Man er vokset op med ens forældre, vokset med hvordan de er, hvad deres baggrund har været.
0: Mm. Øhm, som også er med til at forme en på en eller anden måde hele tiden. Men øhm, der sker jo noget for, øh, ja, for, for efterhånden mange år siden. Mm. Øhm, I skal til... Hvad er det, det hedder? Syrien. Syrien, Ja, Ja, ja altså, øhm, vi har altid taget i,
1: på ferie, kan man sige, til Syrien. Det ligesom, at der er mange, der tager til Mallorca eller Tenerife eller, eller andet. Så er vi har altid taget til Syrien i Damaskus, fordi der er rigtig mange hellige steder. Øhm, og så er det også bare det med at komme tilbage til et land, hvor der de snakker arabisk, og man kender værdierne og kulturen og alle de her ting. Øhm, og det har vi altid gjort, og det har været super hyggeligt og dejligt, og virkelig nytte. Men den her ferie, den kom meget uforventet. Vi plejede så at gøre det i sommerferien, og det her, det var i juleferien, hvor mine forældre så fortæller, at vi skal derhen. og vi Kan siger, du huske, hvad du tænker? Tænker du, ja, yes, i ferie? Øh, nej, det var ikke lige det, jeg tænkte. Jeg tænkte mere sådan, nå, det var da et, et lidt anderledes tidspunkt, at vi skulle det. Også fordi, at jeg var sådan lidt, det er koldt derhen lige nu, og det er koldt her i Danmark, så hvor vil man tage land hen, hvor det er koldt, og jeg kunne huske, at der var en uge op til nytårsaften, og jeg skulle have nytårsaften med alle mine øh, bedste veninder, og så der var bare mange ting, som gjorde, at, jeg var sådan, at det, det, det er lidt mærkeligt, at vi skal afsted nu, men, men jeg tænkte ikke rigtig yderligere over det. Øh, jeg kunne huske i hvert fald, at jeg bare sagde til mine folk, at altså, hvis jeg skal med, så skal jeg nå komme hjem inden nytårsaften, fordi jeg skulle holde den her fest med mine veninder. Ikke? Og det var jo det, de sagde ja til, som så gjorde, at jeg tænkte, så kan jeg vel godt tage afsted og bare være der en uge. Øh, og så tog vi afsted, og så, ja, så var vi der lidt mere end en uge, kan man sige. Så endte jeg med at være i Damaskus i en uge, og så tog min mor og min storebror hjem til Danmark.
0: Hvordan får du det at vide?
1: Jeg får det at vide, at jeg er på hotelværelset sammen med min storebror og jeg. Og så kommer han ind i soveværelset, og så siger han til mig, sådan, at far havde bestilt en flybillet til ham og min mor, og de så afsted i morgen. Og så kiggede jeg på, og var sådan lidt... Det er noget mærkeligt noget. Det har han ikke gjort, og sådan noget. Bare blev ved med at benægte det, han sagde. Og så sagde han, at um, det er rigtigt. Og så det er mine forældre kom hjem, gik jeg ud til dem. Hvad tænker du der? Jeg tror, det er en blanding, jeg ikke tænker noget, og jeg tænker alting. Og så er det det med, at jeg er så chokeret, at jeg ikke engang kan, sådan, kan være i mig selv. Så jeg begynder at græde rigtig meget, og bare være sådan, virkelig, virkelig ked af det. Og så øhm, venter jeg til de kommer hjem, og så da de kommer hjem, så spørger jeg dem, hvorfor skal jeg ikke med? Altså, hvad er en grund til, at jeg ikke skal med? Hvor mine forældre så siger, at min bror han skulle hjem, fordi han skulle færdiggøre hans 10. klasse. Hvor mm. jeg kiggede på dem og sådan, var sådan, at Jamen, jeg skal færdiggøre min 9. klasse. Det er så altså meget vigtigere, Hvor de var sådan, at jeg skulle nok komme hjem, men de skulle bare lige hjem til at starte med.
0: Har du hørt om øh, genopdragelsesrejser på det her tidspunkt? Øhm, nej, det har jeg faktisk ikke. Så, du, så, så i princippet så tænker du, hvad tænker du? Altså, tænker du, at jeg er hjemme igen om et par uger? eller Hvad, hvad? Altså, hvad går der ja. gennem dig? Altså, jeg havde måske lidt på fornemmelsen, at jeg ikke ville komme hjem om et par uger. Også
1: fordi, at det var sådan, jeg skulle tilbage til Irak, som jeg ikke har været siden. Jeg har været to år, og jeg kender ikke til noget af det. Og jo, jeg kender min familie, men det er jo kun ved, at jeg har snakket telefon med dem, og måske har set dem, når vi har været i Syrien de tidligere år. Så det var også bare sådan, at jeg havde bare på fornemmelsen, at det ville ikke lige kun være en uge i Irak eller en måned. Altså, jeg havde lidt på fornemmelsen, at det ville være længere tid, men... Jeg turde heller ikke rigtig at spørge. Jeg turde i hvert fald heller ikke at stille kritiske spørgsmål eller have en mening og holdning, som jeg plejer at gøre her i Danmark. Så var jeg bare meget sådan, at prøve at være så rolig i situationen for at kunne
0: finde ud af, hvordan jeg så skulle komme hjem og hvor længe jeg så skulle være der på længere sigt. Ja? Så du konfronterer dine forældre, da de kommer tilbage på det her hotelværelse, hvor du er med din bror. Hvad så? Øhm, ja, så gør jeg det. Og så ender det faktisk bare med, at vi
1: at vi går i seng, og så dagen efter så ø, tager min mor og min storebror så til Danmark, og min far ø, tager med dem ud i lufthavnen, og så er jeg alene, og så kommer han hjem, og så ø, har jeg fået pakket alle mine ting, og så ø, om morgenen så tager vi så til, til Syrien, eller undskyld til Irak, og så fra Syrien af, kan jeg huske, at man leger, altså sådan, man leger lidt ligesom sådan en stor taxa, så kan man sådan købe et sæde, og sidde i den. Så det havde min far gjort sammen med nogle andre. Og så kørte vi, kan jeg huske, fra Damaskus til Karbala, øh, hvor min far er fra. Øh, og det var, tror jeg, 16 timer, vi kørte.
0: Øh, og så var vi så i Irak. Hvordan var det for dig? Det var... Du kommer herhen. Hvordan ser det ud, altså, da der I, der I kommer dertil? Altså, da jeg kommer derhen, så... Altså, ja, som sagt,
1: jeg, jeg var så meget i chok, jeg ikke engang vidste, hvordan jeg skulle forholde mig til det hele. Jeg følte det hele var så urealistisk også, fordi at, da så kommer derhen hen, altså alt var jo bare altså, faldfærdigt og ødelagt, og især efter krig og krigen i så mange år har jo bare gjort, at der ikke er noget tilbage til at være i Irak overhovedet. Så det var meget sådan, der var ikke nogen ordentlig veje, og der var mange sådan bom på vejene, og husene var bare sådan, altså det var godt, hvis du havde et hus, der var blevet bygget ordentligt, ellers var det bare sådan nogle tag, der var blevet sat sammen. Øh, der var ikke noget gulv, der var ikke noget strøm, der var ikke engang noget vand, altså der var ingenting. Øh, og så kan jeg bare huske, at der var mange børn ude på gaden og lege, øh, og det var rigtig, rigtig
0: varmt, øh, og der var næsten ikke noget grønt. Øh, yeah. Og du ender jo med at være der i relativt lang tid. Hvor lang tid er du der? Og hvordan ser din hverdag ud? Jeg ender med at være der alt i
1: alt øh, fem måneder ufrivilligt. Øhm, og min hverdag, det er ikke rigtig så meget en hverdag. Det er bare meget det med at bare stå op og hjælpe til med at øh, lave noget mad og tage mig ud og handle ind, hvis jeg har overskud til det. Og ellers så sover så jeg faktisk rigtig, rigtig meget, kan jeg huske. Og så skriver jeg rigtig meget dagbog, fordi at jeg følte ikke rigtig, at jeg kunne snakke med med min fars familie, om, hvordan jeg, jeg gik og havde det. Og jeg havde ikke rigtig nogen telefon, der var ikke rigtig noget strøm, og jeg havde ikke rigtig kontakt med nogen her i Danmark. Øhm, så det var primært bare min dagbog, som var mine veninder, kan man sige. Og så øh, var jeg rigtig meget op, øh, det er ligesom min bog hed, over min fars tag, at der var tag oven på mit fars hus, som bare var meget åbent, så du kiggede op til himlen. Og der var jeg faktisk rigtig, rigtig meget, øh, fordi jeg følte, at det var sådan en form... For frihed, jeg havde ved at kunne være deroppe, og kunne være alene, og sådan kunne kigge ud på husene og på himlen. Så der var jeg meget op at skrive dagbog. Øhm, men jo mere tid jeg var der, jo mere indlukket blev jeg, og jo mere endte jeg bare ved at øh, ja, bare sådan fjerne mig selv lidt fra fællesskabet, og bare, ja, bare prøve at kunne komme igennem dagen. Var det hårdt? Ja, det var det. Det, var, det blev hårdere for hver dag, man var der. Også fordi man rendte rundt og ikke vidste, hvis du overhovedet kom hjem. Det var den der ubevidsthed i, at hvorfor var jeg her? Hvor længe skulle jeg være her? Var der nogen, der tænkte på mig? Var der nogen, der havde efter mig? Der var mange tanker, som man hele tiden sådan tænkte på, som man ikke rigtig kunne få svar på, og som også bare gjorde, at, at man begyndte bare mere og mere at blive usikker på sig selv og tvivle om, om det, man havde gjort derhjemme, hvilket ikke var nogen... Voldsomt tænkte Det var jo bare at være teenager og finde ud af hvordan man bare det mellem to kulturer om altså sådan, så tænkte man mere over de ting man havde gjort og kunne man have gjort det anderledes? så
0: nu hvis jeg kommer hjem så skal jeg være sådan her så det var en masse masse tanker fik du at vide altså havde havde der din far snakken om hvorfor hvorfor at, øh, han syntes du skulle være der? Øhm, nej jeg havde faktisk ikke snakket med min forældre overhovedet. det eneste jeg fik
1: fortalt var at Øh, at grunden til, at jeg var dernede, var fordi, at på det tidspunkt, der havde jeg fremmedpas, øh, og de sagde, at mit fremmedpas og min oprætssats var udløbet,
0: og det var derfor, at jeg var dernede, fordi at... indtil de fik det fikset. Altså, Tænkte du, ja, yeah, nå, no, okay, det giver mening, eller, eller var du tvivlsom, eller hvordan? Øh? Altså i starten, så, så tror man jo på
1: det bedste, fordi det er ens forældre, og der er man jo meget lojal og måske også naiv som barn, Øh, men jo mere tid der gik, så tænkte jeg meget mere over, at det var noget mærkeligt noget. Jeg har jo ikke rigtig gjort noget kriminelt for, at det skal blive taget fra mig. Jeg har heller ikke rigtig gjort noget andet, som skulle gøre, at det ikke skulle være der. Og jeg var også ret sikker på, at det ikke engang var bydt tidspunktet så det skulle udløbe. Og så vidste jeg jo også godt, at der var en tre regn i forhold til, at jeg havde fremmedpas, som ville gøre, at min opholdstilladelse ville kunne blive taget fra mig. Så det var også sådan en der stresser mig rigtig meget, for jeg har helt tænkt, okay nu er vi tættere på den deadline. Nu er vi tætter på det. Ikke?
0: Og på et tidspunkt så overskrider jeg jo deadline. Ja. Hvordan er det? Altså det, det kan jeg
1: huske, gjorde mig rigtig, rigtig ked af, det var bare stresser mig. Mm. Og så også bare gjorde, at jeg bare blev meget mere opgivende, for jeg var sådan lidt, okay nu er det i hvert fald helt ude af mine hænder. Det var det forvejen. Men nu fordi det her det udskrevet, så kan jeg i hvert fald ikke gøre noget. Jeg ville ikke engang kunne komme hjem, hvis det var det. Også hvis mine forældre vil have, at jeg kunne komme hjem. Hvordan gjorde man så lige det? Men men hvad sker der så? Så sker der det, at at jeg er hos min farsidfemilien i tre måneder. Og så sker der så en ret voldsom episode, som jeg nævner og beskriver meget mere i min bog, som gør, at jeg kommer hen til min morsiderfemilien, som bor i i Basra. Må jeg spørge ind til, hvad der skete? Det er en lang episode. Der sker bare en konflikt med en af mine fædre. Øhm, men ja, det kan man læse meget mere om i bogen. Og så øh, ender det så med, at jeg kommer hen til min mors når jeg er der. Og der er det sådan lidt mere øh, velhavende kan man sige. Det bor i sådan et, et rigtigt hus, og de har strøm, og de har en computer. De har alle de her ting, som minder meget om det, jeg er vant til her i Danmark. Og, så, øh, og på det tidspunkt, der er min far rejst. Min far okay. rejst øh, inden der gik tre måneder. Mm. Så han var rejst, og så var jeg helt alene dernede. Jeg kom hen til min mors side af familien og begyndte stille og roligt at få lidt mere sådan, en bedre hverdag, end hvad jeg sådan, er kendt til. Og... Hvorfor? Jamen, fordi jeg, altså, sådan, jeg har aldrig sådan, rigtig haft en relation til min fars side af familien. Jeg har aldrig sådan, set dem snakke rigtig med dem. Jo, min bedste var selvfølgelig, men ikke hans søskende og alle de her ting. Og det har jeg altid gjort med mors side af familien. Så dem kendte jeg bare meget mere. Så det var mere sådan... Bare ret være der på en eller anden måde. Og de var meget mere, sådan, meget mere sådan frie og afslappet. Din fars altså, familie er lidt mere konservativ, ikke? Ja, meget, og meget mere religiøs og meget mere firkantet. Så min forældres familie er meget modstændinger, der mødes. Øh, hvor jeg nok mere har fået min morside familien i måde at være på indstilling her i livet. Og sådan noget, så det kunne jeg bare meget mere relatere til. Mm. Øh, er
0: det en det, for der kom komme derhjem?
1: Ja, det er det. Det er det meget. Også fordi, at øh, de var rigtig gode til, at tage vi ud, og også med min påklædning og sådan noget, så er sådan, du behøver ikke kun at have arbejde på. Du kan sagtens bare have en lang nederdel og en lang trøje. Og... Vil du prøve at beskrive, hvad det er? En arbejde det er sådan en primært sort, men den findes jo andre farver. Øh, sådan en... Det er lidt svært at beskrive sådan en lang cardigan-agtigt, tror jeg. Men det er i hvert fald sådan en kjole-cardigan, som tildækker din krop, som man ikke kan se kroppens øh, former. Øhm, hvor det havde jeg rigtig meget på i Kartebella. I øhm, hvor det behøvede jeg, som sagt, ikke hos min men der var de meget mere afslappet, og lidt mere frie omkring det. Øhm, stadig med tørklæde? Ja, stadig med tørklæde. Og så... Øh, Jamen, så var jeg der også noget, så det var meget med at befriende på en eller anden måde at være der. Og så er jeg der jo stadigvæk, og så begynder jeg bare stille og roligt at tænke meget mere over sådan, okay, nu har jeg været her i, i snart 4-5 måneder og sådan, hvornår skal jeg hjem,
0: hvis jeg skal hjem? Og jeg kunne se... At... Er det i din bevidsthed, at du måske ikke kommer hjem herfra?
1: Ja, det er det. Fordi at øh, mine forældre vil også gerne have, at jeg lige pludselig skal gå i skole og så vidste jeg godt, hvad det var, de havde gang. Jeg kunne godt ligge to, to sammen i forhold til, at de måske tænkte, at hvis Dana starter i skolen ned i Irak, så vil du få veninder, så du få et fællesskab, så vil du et liv, der Så vil du måske glemme Danmark og glemme det, hun kender, og så vil hun måske have mere lyst til at være dernede. Øh, så jeg vidste godt, hvad det var, de tænkte, men jeg var bare sådan, det skal jeg ikke. Hvordan havde du det med, at de tænkte sådan? Øh, jeg synes, at det var rigtig skræmmende, at de tænkte sådan, og også at de... Også bare tænke sådan, uden at inkludere mig i det. Mm. Og høre, hvordan jeg havde det, men at, men at de bare var sådan, det skal du bare gøre.
0: Men alligevel så tænkte jeg også på dit velbefindende altså i og med, at de, øh, tænkte, kan du, du kan få det bedre ved at komme i, blive en del af et fællesskab. Hvis mm. de godt, du havde det dårligt? Øhm, jeg tror måske, at de var klar over det, men det var ikke noget, vi
1: havde snakket om. Øh, og det er heller ikke noget, vi snakkede om overhovedet. Men det er rigtigt nok med, at de har jo så tænkt, at det måske ville være med til at lette situationen, hvis jeg så startede i en skole og fik et fællesskab og alle de her ting. Men det var ikke rigtig noget, jeg sådan havde lyst til. Og så kan jeg huske, at, øh, at min, min, hvad hedder sådan noget? Min øh, farmor, øh, endte med næste gang min mor, så ringede, og min mor spurgte, når jeg senop starte i skolen. Så sagde hun bare sådan, ja, jeg bare at sådan jeg bare startede i skole. selvom jeg aldrig startede i skolen. Okay. Øh, så det var meget, meget sødt af hende og ja, bare hun... være sådan, at ja, ja, hun er startet, så hun ikke startede. Okay, wow. Fordi at hun lyttede på mig og lyttede på, at jeg ikke havde lyst til at gå i skole. Ikke?
0: Så du var fortrolig med hende? Ja,
1: til, til, en, vis grænse. Okay. til en vis grænse.
0: Hvor gik grænsen?
1: Altså, jeg fortalte dem for eksempel ikke, at jeg tænkte meget over, om, hvad der foregik derhjemme, om jeg ville hjem og alt det. Sådan. Jeg fortalte jeg aldrig til nogen faktisk. Det var noget, jeg havde lyst til op til flere gange. Men jeg var også meget sådan, jeg var bange for at sige det i forhold til, at de jo også havde en form for pligt til at skulle fortælle det videre til mine forældre jo. I forhold til, hvad det var, jeg gik og tænkte, og hvad jeg havde lyst til. Så jeg tænkte bare, at det er bedre ikke at sige noget til nogen. Hvorfor? Hvorfor, Hvorfor? Hvorfor ender man på det rationale? Jeg, jeg tror bare for mig, så tror jeg bare, det handlede meget om, at jeg bare tænkte nu okay, lad mig bare forholde mig til at skrive dagbog. Det er der ikke nogen, der kan læse eller forstå og så lad mig bare lade være med at sige noget til nogen, hvis jeg så skulle hjem. For jeg var bange for, at de måske ville ødelægge det for mig.
0: Fordi du allerede her
1: går med planer om, at du skal hjem? Ja. Altså, jeg gik selv med en plan om, at jeg skulle hjem på et eller andet tidspunkt. Jeg mm. ved ikke, om det var mine forældre, der skulle hjælpe mig, eller hvem der skulle, men jeg ville og skulle hjem på en eller anden måde. Øhm. Og så var der jo den her computer, og så tænkte jeg meget med over sådan Okay, hvad, hvad kan jeg gøre? Kan jeg skrive en mail? Kan jeg finde et nummer og telefonen ringe? Sådan, hvad kan jeg gøre? Og jeg mm. tænkte også meget over, sådan, hvor mit pas var, om det var udløbet eller ej. Øhm, og så var det jo som sagt den her computer, og så tænkte jeg meget over, sådan hvordan jeg skulle spørge, om jeg må låne den. Øhm, og det gik jeg og tænkte over i lang tid. og så på et tidspunkt, Hvad så... gjorde
0: du der af tanker? Jeg tænker du? Hvordan, hvordan man låner den? Altså, hvad, hvad, hvad kunne være en god undskyldning for at låne den? Øh, jeg tænkte meget, om
1: jeg sådan, skulle være ærlig og starte med at sige sådan lidt, om jeg vil gerne låte den bare lige for at høre, hvordan mine veninder havde det, og lige skrive til dem på Facebook, eller om jeg skulle sige, at jeg bare gerne ville læse en bog online, eller gøre et eller andet, andet online, med sådan skole kreativt relateret. Øhm, og så endte jeg faktisk bare med at sige til dem, at jeg bare gerne vil gå på Facebook, for at se, hvordan mine veninder havde det, og de bare lige skulle vide, at jeg tænkte på dem, for jeg tænkte, at jeg må heller bare være ærlig, så meget som muligt omkring tingene. Øh, og det fik jeg så lov til, men jeg fik... Var du
0: overrasket over, at du fik lov?
1: Øhm, både år. Mm. Fordi jeg, som sagt, min mor sidder for meget mere sådan, stille og roligt, og lidt mere sådan, åbne. Så jeg havde heller ikke regnet med, at de ville sådan, sige nej. De var faktisk ret søde, de var faktisk ret sådan, det skal du da bare gøre, og du må skrive til dem, så længe du vil, og alle de her ting. Øh, men jeg fik så også at vide af min tante, at, øh, at nettet var overvåget, så jeg skulle være lidt efter ting som i forhold til, hvad det var, jeg gik ind i. Mm og så, så gik jeg selvfølgelig på Facebook og bare lige skrev til min mine bedste veninder, at jeg, at jeg havde det fint, om hun måske kunne gøre noget, for at jeg kunne komme hjem, om hun kunne se op til kommunen, eller gøre noget andet. Øhm, på og så, dansk? Ja, på dansk. Og så gik jeg så på min hotmail, og så fandt jeg en mail, øh, for en psykolog, i gået hos, og så øh, skrev jeg bare til hende, meget kort og øh, præcis, ved du om, min opholdssted, som mit pas udløbet. Øhm, så der
0: jeg af, og så lukker der på nogle, nogle uger efter. Og så lad mig lige høre om den der mellemlæggende fase, fordi jeg kunne forestille mig, at man også er ret nervøs for, at altså, hvis det bliver overvåget, om det bliver opdaget.
1: Ja, det var i hvert fald også. Men det jeg gjorde, var, at jeg gik ind og åbnede flere faner. Mm. Så, fordi jeg tænkte, sådan, at hvis jeg åbner flere faner med alle mulige ting, jeg havde søgt på, et bøger eller noget tøj eller et eller andet, så ville det måske være med til, at det var lidt sværere på en eller anden måde at finde hvor det var, jeg præcis var. Mm-hmm. Øhm, men jeg blev aldrig opdaget, så okay. noget rigtigt gjorde jeg vel. <laughs> øhm, og så, så lukkede jeg af, som sagt, og så loggede jeg på nogle, nogle uger efter, så var det sådan den her mail, hvor der så skrev, at det har faktisk aldrig nogensinde været udløbet. Og så var jeg sådan. Fra et, hvem kommer den mail? Den kom fra, øhm, jeg tror, det var min sagspander på det der tidspunkt, eller en psykolog. Okay. Øh, hvor du var sådan, det har aldrig nogensinde været udløbet. Og så er det så der, at det gik op for mig, okay, nu skal jeg bare hjem på en eller anden måde, for hvis det ikke har været udløbet,
0: hvad er, jeg, altså? hvad
1: er det, jeg laver her så? Ja. Især i så lang tid også, fordi at på det tidspunkt, det var det sidste halve år af min 9. klasse, ja. så det var også bare sådan en vigtig tid for at til uddannelse og komme videre vigtigt. og sådan noget der. Så jeg var bare næsten jeg skal bare hjem min fart, inden jeg misser meget mere, end hvad jeg havde misset, det var allerede fem måneder der næsten, mm-hmm. ikke? Øh, Ja, og så var det rigtig svært at være i, fordi at min tante øh, holdt lidt øje med at min onkel, ikke kom ned, så det var sådan, og man så ikke rigtig sådan af følelser, som sagt. så det var rigtig svært for mig at skulle være i en situation, som gør mig sindssygt ked af dig,
0: men jeg skulle forholde mig helt neutral til det. Mm. Um, Hold kæft, hvad Har du lært at lægge lå på dig selv og dine egne følelser hva?
1: Ja. Hvad? Altså, det har jeg gjort det siden altid. Hvad vil jeg sige? Altså, sådan siden meget ung, eller har jeg været? desværre rigtig god til at kontrollere mine følelser. Men det er jo en overlevelsesstrategi. Det er klart, det er det i hvert fald. Ja. Det er det. Der bundet både noget godt, men der er i hvert fald også noget dårligt i det, fordi man lærer
0: aldrig at udtrykke sig selv, Nej. når du i øjeblikket er ked over noget. Er det ikke også, øh, jeg ved ikke også, om du har det sådan nu, men har, kan, hvor det kan være svært egentlig at finde ud af, hvad fanden man egentlig mener om ting, fordi man på en eller anden måde har lagt låg på? Jo, både og. Jeg synes faktisk mere, at for mig har det gjort, at jeg er blevet
1: meget mere bevidst om at sige fra og sige min mening mm. i øjeblikket. Men det er mere sådan, at hvis der er noget, der gør mig ked af det, så er jeg rigtig god til at være neutral omkring det. Var sådan, det er fint. Det gør mig ikke ked af det. Og så sådan mere sådan snakke eller argumentere om det, hvor det så senere hen gør mig ked af det. Det er som om, at jeg aldrig har givet mig selv plads til at være ked af det, mm. så det er bare noget jeg hele tiden udskyder hvad være ked af det, på en eller anden måde. Og det er jo sindssygt usundt, fordi for eller siden så
0: kommer det ud, og så ved man ikke, hvordan det kommer ud. Men... Jamen, ved du, hvad jeg også godt kan føle? Fordi jeg kan godt genkende de ting, du siger ikke, fordi jeg har samme baggrund, det har jeg ikke. Men, øh, men jeg har også prøvet at lukke mine følelser ind, og øh, mm. ja, altså, distancere mig til dem, fordi det mm. på en eller anden måde har været smartere. Ikke? Og jeg kan godt opleve, at det kan være sindssygt svært. Og, altså, sådan, jeg føler lidt, det er sådan en... en Æm, ikke en integreret del af mig. Mm. Æm, så der går først noget tid, før jeg mærker det. Ja. Æm, fordi i starten, der skal jeg sådan lige, øh, det, det ved jeg sgu ikke lige, og så går der noget tid, og så vender de sig pas de der følelser, ikke, hvor man ja. så kan forholde sig til dem. Undskyld, det var en totalt sidehistorie. Nej, nej, det er så fint, men, men ja og jeg tror, der er mange, der kan genkende det. Jeg det tror, der er rigtig også. mange, der desværre
1: øh, lever på den her måde, og så lærer man at ja, være i det, og finde en balance. Men jeg synes også på en eller anden måde, der er noget noget godt i det, fordi så er, det, så er der ikke rigtig nogen, der ser en ked af det. Mm. Så er det jo kun en sådan... Er det en styrke? Det synes jeg. Okay. Jeg synes på en eller anden måde, at det for mig har det været en styrke i, at det er virkelig de færreste, der har set mig sådan være ked af det, eller grave over og noget. Sådan, altså, jeg har også været grave over ting. Fordi jeg, fordi jeg føler netop, at jeg har grædt så meget over så mange situationer, der er noget ud til, at der er ikke rigtig noget, der gør mig ked af det. Hvis den ikke gør mig ked af det, så er det ikke med tårer, der gør mig ked af det. Så det er mere sådan indvendigt. Og hvordan sådan, mærker du det? Jamen jeg mærker det ved, at jeg sådan bliver rigtig, rigtig rørt indvendt. Mm. Og at jeg nærmest sådan får ondt i maven over det. Og for en klump i halsen. Og bare sådan har svært ved at være i situationer af øjeblikket. Men sådan, så føler jeg, at jeg sådan skal sige, at jeg skal tage mig sammen. Fordi der er andre til stede. Så jeg må ikke være ked af det. Jeg har lyst til, at du ikke siger til dig selv, at du skal tage dig sammen. Jeg har lyst til, at du omfavner ja, no. det. Ja, det er der mange, der har sagt til mig. Mange af mine nærmeste har været sådan, det er okay at være ked af det, det er okay at sådan, det er det også, men, men jeg tror fordi, jeg, som sagt, det med at en ung alder har vokset op i et hjem, hvor man aldrig har skulle vist så man har aldrig snakket, og man er ked af det, der er gjort en sur, ret noget som helst. Så jeg tror bare, at det sådan har fulgt med mig med årene, og så tror jeg bare, at også det med at have været i Irak i fem måneder, ufrivilligt har jeg også
0: gjort at jeg skulle have overlevet i det. Det du svært? har da haft mega, altså, du har, du har været, altså det har der været en lang overlevelsesproces, mm-hmm. jeg forstår det fandme godt. Men fortæl lige, fordi så, så di, di, din opholdstilladelse har slet ikke været udløbet, det får du besked på på mail. Mm-hmm. Hvad så? Jamen så sker der det, at jeg så bare svarer tilbage med det samme, og er sådan
1: lidt, kan I så hjælpe mig med at komme hjem, hvordan gør vi herfra? Og så får jeg svaret nogle dage efter, hvor de faktisk bare skriver sådan, der er faktisk ikke rigtig noget, vi kan gøre, fordi du ikke er en statsborger. Mm. Og så var jeg sådan, at, altså jeg var bare sådan, at det, det kan ikke passe. Det kan ikke være rigtigt, at man ikke kan få hjælp, når man ikke er dansk statsborger. Også fordi jeg kom til Danmark, der da var to år, jeg kender ikke andet. Mm. Altså sådan, jeg var sådan, at der skal være en mulighed for, at jeg skulle komme hjem. Og så skriver jeg så til dem, at, det, at jeg synes, det er noget mærkeligt noget, og der, at det er der ikke noget, der hedder, det gider jeg ikke at godtage, at det skal være en grund til, at jeg ikke kan komme hjem. Altså de bliver nødt til at finde en løsning på det her. Og så får jeg som øh, svar noget tid efter, at, øh, at der faktisk ligger en ambassade i Bagdad som desværre ikke ligger der længere, men at de måske vil have mulighed for at kunne hjælpe mig. Og så, øh, så får jeg et telefonnummer på dem, og så ender jeg med at ringe til dem nogle dage efter, og høre om der er mulighed for, at de kan hjælpe mig, hvor de så siger, at, øh, at det kan de godt, men det bliver rigtig, rigtig, rigtig svært, nærmest umuligt, fordi at jeg for det første ikke har mit fremmedpas fysisk, det kunne jeg ikke finde, og det med, at jeg ikke er dansk statsborger. Mm. Så det var meget sådan, jeg ved ikke hvordan vi gør, hvis vi overhovedet kan gøre noget. Og så skrev jeg til min sagsbehandler, at jeg nok skulle tage den med, min, eller med kommunen, eller med undskyld, med ambassaden. ambassaden. Øhm, og jeg nok skulle prøve at finde en løsning derfra, men at det, at det selvfølgelig gør mig rigtig ked af det, at man ikke kunne hjælpe yderligere, men det er jo bare desværre, hvad det er. Og så øhm, ringede jeg til, til dem frem og tilbage og sådan noget, og så endte det faktisk med, at, øh, at de gik med til at hjælpe mig, selvom jeg ikke var dansk statsborger. Øh, og det endte med, at de fik sendt en øh, irakisk politibetjent og tolk fra ambassaden til Basra. Ambassaden lå i Bagdad, så det er sådan cirka 6 timers kørsel mm-hmm. øh, til at hente mig og køre mig til ambassaden. Øh, og det gjorde de en, en søndag morgen, kan jeg huske kl. 5 om morgenen lige inden øh, morgenbønden. Og så havde jeg fået at vide, at jeg skulle tage det minimale med, det mest nødvendige. Hvad var det? Øh, jeg tror bare, at jeg tog et sæt tøj med, øh, og det var faktisk bare det. Bare sådan en lille, lille håndbagage. Øh, og det gik jeg så ud midt om natten. Var du
0: nervøs, da du går ud her?
1: Jeg var rigtig, rigtig nervøs. Jeg var mere bange end nervøs. Ja, det forstår jeg fandme altså, godt. Altså, fordi jeg var, jeg var 16 år gammel, og jeg skulle ud alene i Irak øh, kl. 5 om morgenen. Øh, og du var helt mørkt, og altså sådan, bare... I starten ville de have dig til selv at tage til. Ja, i starten ville de gerne have, at jeg skulle tage en taxa fra Bæsre til Bagdad mm-hmm. alene. Øh, hvor jeg også bare sagde til dem, altså sandsynligheden for, at jeg ikke overlever. Den er så altså rigtig stor. Øh, og så sagde jeg bare at det kommer ikke til at ske, at jeg skal det. Og så var det sådan, vi skal nok betale mig, og bare, sådan, det handler ikke om penge i det her. Det handler om, at jeg tiden skal faktisk nå derhen, og det er jeg ikke sikker på, at jeg kan. Fordi jeg... der er det svære... Der skal rigtig mange øh, bortførsler i øh, Irak. Øh, jeg tror generelt bare, desværre i Mellemøsten er det ret ofte, men jeg tror, at jeg bare ikke tager chancen. Øh, men de ender med at komme og hente mig, og så øh, lister jeg ud. med om natten skifter tøj i en busk til det tøj, jeg skulle have på. Øh, og så står jeg det mødested vi skal, og så, øh, så er de der bare ikke. Altså, de, de kommer for sent. Og så var jeg ved at gå i panik. Jeg var sådan helt, okay, morgenbønnen, går i gang lige om lidt. Og der vågner folk, for det meste er det, for at be. Og jeg er ikke hjemme. Jeg står her, og der er ikke nogen, der er her. Så jeg går rigtig meget i panik, som sagt. Og så går jeg bare længere ned ad gaden. For jeg var sådan, det er bedre, end at bare stå det samme sted.
0: Mm-hmm.
1: og Så går jeg længere længere ned. Og så, øhm, så kan jeg se, at der kommer sådan en hvid Range Rover med 200 ruder. Øh, og så... Så så øh, ruller vinduet en smule ned, og bare sådan vinker mig hen. Og når jeg tænker over det den dag i dag, så er jeg også bare sådan, okay, det er vildt, at jeg bare er gået derhen. Det er, uden er at
0: Hvad fanden skulle du godt have gjort? Altså... Præcis.
1: Det er jo bare det med at være så desperat for at kunne komme hjem, ja. at man bare handler uden at tænke overhovedet. Så går jeg bare derhen,
0: mm.
1: og åbner døren, og så kan jeg se, at der sidder øh, en mand i, hvad hedder sådan noget, som kører bilen, og manden bagved, og så kigger jeg på dem, og så spørger dem, sådan, hvad de hedder og sådan noget, og så siger de der snavne, og det passer meget godt med det, ambassaden har sagt. Og så sætter man mig bare ind i bilen, uden at tænke yderligere over det. Og så kan jeg huske, at jeg sagde til mig selv, at jeg ikke måtte falde i søvn. For hvad nu hvis det ikke var dem, og så falder jeg selvfølgelig i søvn. Fordi at jeg ikke havde sovet <laughs> hele natten, jo. Du var nervøs. Jeg var også så nervøs, jeg var så bange, og jeg var så træt og udmattet, fordi min krop hele tiden havde været på arbejde, at jeg bare faldt i søvn. Og så vågnede jeg, kan huske, med et chok, og sådan kiggede mig omkring, og var sådan, at okay, jeg er her stadigvæk, og de er her, og hele tiden var nervøs for, om
0: du er det rigtige sted, jeg på vej hen, ikke? Og det var det. Ja. Og du kommer hen til ambassaden, og der er du i en uge, før du reelt kommer øh, mm. til Danmark. Ja. Øhm, og jeg er grund til, at lige spidder tempet lidt op, er, fordi vi er kun 10 minutter tilbage, og vi skal nå at snakke om øh, en hel masse. Når no, meget. Wow. <laughs> ja, præcis, ikke? Øh, men, men fortæl lige kort, altså, hvordan, hvordan var det for dig at komme hjem igen? Altså det var sindssygt dejligt at
1: komme hjem, men det var også rigtig utrygt, for jeg vidste ikke, hvad der ventede mig. Og jeg vidste ikke, om jeg kom hjem til mine forældre, eller om jeg kom hen et andet sted eller noget, og jeg havde ikke haft nogen kontakt med mine forældre i den periode. Så det var både øh, dejligt, men det var også øh, utrygt på en eller anden måde. Mm. Og du kommer på krisecenter? Ja, jeg kom på krisecenter med det samme, og bliver også øh, tvangsfjernet fra hjemmet. Ja.
0: Wow. Ja. Og må jeg, må jeg spørge hvor, hvor er du landet med hensyn til din familie? Øh, altså jeg har ikke nogen kontakt med min far, og det har jeg ikke haft siden jeg var 18.
1: Øh, min mor har en god relation til, øh, og jeg bor faktisk også hjemme. Og øh, min storebror har også en god relation til. Er du sur? Rød. Hvad? Mm, nej, det, det mener jeg ikke jeg er. Det synes jeg ikke jeg er. Jeg tror også bare at som person er meget anlagt i at det er virkelig sjældent, at jeg er sur. Øh, men det er også, fordi jeg føler ikke rigtig, at jeg kommer nogen vejen med at blive sur. Jeg føler bare mere, at det, det ofte gør ting værre. Jeg tror mere, at jeg vil være mere ked af det end sur. Også fordi jeg føler, at jeg har brugt mange af mine unge år på at være sur. Især efter jeg kom hjem. Til at nu, hvor jeg snart er 26, så er jeg bare ikke rigtig sur. Så er jeg bare meget mere sådan... Jeg er måske mere ked af det i perioder, og måske mere sådan skuffet... Måske er fyldt op med flere spørgsmålstegn end surrhovedet,
0: kan man sige. Det giver mening. Hvis hvis vi lige vender, fordi det her er jo langt fra kun dig, det går ud over. Der er er, nogen, der det her sker for, og det hører man jævnligt om. Hvad hvad synes du, der skulle ske for at at hjælpe folk som dig, der der har den her oplevelse med bagagen? Og også inden de har den? hvad, 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 hvad Hvad skal gøres? Altså jeg ved, at der er blevet sat flere
1: millioner af til forebyggende arbejde i forhold til genopdragelses rejsearbejde. Og
0: det nye ikke...
1: Ja, lige præcis. Så pengene er der jo. Ja. Øh, det er bare, hvordan man bruger pengene, og hvordan man sætter pengene ind til de ressourcer, der er for at kunne hjælpe de unge. Øhm, jeg føler helt klart, at der er rigtig meget forebyggende arbejde, der skal gøres. Jeg føler, at skoler, jeg føler kommuner, jeg føler ungdomsklubber har så stort et ansvar til at lægge mærke til de her ting. Og Hvad skal jeg så de lægge mærke til? Jamen, jeg tror, at med skoler, så er det jo sådan noget bare som højt fravær. Selvfølgelig kan der være rigtig mange grunde til det, men måske skal man også at tage snakken om, hvorfor man har så højt fravær, i stedet for måske bare at sende flere breve hjem til forældrene om at kalde dem ind til en Men sådan at snakke med den unge og høre, hvordan de går og har det, om der er nogle ting, der fylder hos
0: dem, og om de er bange for et eller andet. Hvad, hvad vil, hvis der var nogen, der havde spurgt dig om det? Både med det hensyn til dit høje fravær, om du gik og var bange for noget. Hvad havde du så sagt? Øhm, jeg kan huske med mig selv, at der synes jeg, det var svært at snakke men
1: lærer om det. Men de lærer, der var omkring mig, især en af lærerne, hun var rigtig dygtig og rigtig god til at give mig den tillid i, at det var okay at sige det til hende. Mm. Så hun var rigtig god til at bygge en form for tillid til, at jeg til sidst fortalte hende alting omkring hvordan jeg gik og havde det. Men for mig så handlede det også om, at jeg var rigtig god til at ville have hjælpen. Altså jeg rakte selv hånden ud, både til min kommune, både til min skole, både til min ungdomsklub. Der var mange mennesker, der var sådan, at jeg har det rigtig svært. Men der var bare ikke rigtig nogen, der gjorde noget. Slet det kommunen gjorde ingenting. Altså mm. der var så mange røde flag, hvor den dag, der, hvor jeg selv læser til det, så også var det sådan, at altså, alt det kunne man have undgået, hvis man fra starten af bare havde grebet ind. Hvad skulle man have gjort? Altså for mit vedkommende skulle man have... Måske bare have givet mig en kontaktperson til at starte med. Bare det med at have en, man hele tiden kan komme til. Fordi at, jo selvfølgelig havde mine veninder, men jeg skal ikke pålægge mine veninder på 16 år, så stort et ansvar med så store følelser og tanker, jeg render rundt med. Altså det, det, det skal man ikke, og det kan man ikke. Jo, man kan til en grænse, men det når også bare at blive brugt op til, at det kan man ikke, fordi så er de af det hele tiden. Mm. Og skal de være bekymret for, hvordan jeg går og har det? Så bare sådan noget basalt, som en kontaktperson havde været en stor hjælp bare til at kunne finde ud af, hvad der så skal ske yderligere. Ikke? Mm. Øhm, og så tror jeg også bare, at så meget som der er forebyggende arbejde, man kan gøre, så det er det også bare måske mere, eller det er ikke måske, det er i hvert fald hjælpen, når de er blevet sendt afsted. sted. Der er jo så mange lande, der ikke har danske ombædden, som I har jo ikke nogen danske ambassade. Mm. Så det er også bare det med, sådan, at man skal kunne gøre noget, når de bliver sendt afsted. sted. Og så ved jeg også felt i Irak, at der kan forældre især manden giver rejseforbud. Mm. Men der bliver man på en eller anden måde nødt til at kunne gøre et eller andet. Og så tror jeg også, at man skal lade være med at se, se på, om man er dansk statsborger eller ej. Så skal man bare se, at det, okay, det er et menneske, det er et barn, det er en ung, som enten er født her i Danmark, eller kommet her til relativt ung, som bare selvfølgelig skal have hjælpen. Altså, mm. Der skal man ikke ligge vægt på, om du har
0: et rødt pas eller ej. Hvad, øh, altså fordi jeg, jeg tænker, der, der, har, der har jo været alle de her røde flag med dig, mm. og, øh, og du, du kunne have været hjulpet, hvis der var nogen, hvis du havde for eksempel havde en kontaktperson, du kunne række ud til. Mm. Hvad, øh, hvad tænker du om den måde, det nu bliver håndteret på? Øhm Altså, tænker du i forhold til SARS, eller forhold til de ressourcer, der er blevet lagt til Æ, det? Jeg tænker ikke i forhold til de ressourcer, fordi man kan håbe, at de penge for eksempel kan gå til en kontaktperson, eller så sidder du og er snart færdiguddannet til international socialrådgiver. Ikke? Er det det, du vil arbejde med egentlig? Øhm, ja,
1: ja, det er det. Jeg vil rigtig gerne kunne hjælpe børn og unge, der har været i min situation, og bare generelt unge med mytals baggrund. Øhm, og så håber jeg da, at jeg kan gøre mere ved at kunne bruge min baggrund og min kultur især, mit sprog, til at kunne gribe ind. Men der er i hvert fald et område, jeg rigtig gerne vil arbejde med, fordi jeg føler, at der skal gøres så meget mere forebyggende, men især også, når skaden er sket.
0: Fordi det er der, man skal virkelig kunne hjælpe de her unge med at kunne komme hjem. Så hvem, altså, vi har lige, øh, der har lige været en video med Saras sag, ikke? Øh, eller hvor Sara lægger en video op, som er et oprop til politikerne, mm. hvor hun ligesom siger, hey, øh, I siger, at jeg skal være dansk, nu er jeg blevet dansk, og I hjælper mig ikke, øh, mm. øh, gør, gør noget. Ikke? Tænker du det samme? Tænker du det samme? sådan, hej, øh, politikere, få fingeren ud, eller, eller hvordan, øh, hvordan lyder det i dit hoved? Altså den måde, de for eksempel har håndteret øh, sagen med Sara på? Altså, selvfølgelig har du kunne, kunne gøre noget, og jeg ved også godt, at de har
1: gjort nogle ting for at kunne hjælpe hende med at kunne komme hjem, men så er det hendes far, der er gået ind og har lagt et forbud til, at hun ikke kan komme hjem. Mm. Men jeg føler, at der stadig kan og skal gøres et eller andet, og især fordi hun har været der i to år nu. Mm. Altså, er ikke engang fordi, at det nu nogle det er to år, og man ved ikke, hvor længere tid hun er der, og de forhold, hun er der om under. under i krisecenteret. Det er jo ikke forhold, der er acceptabelt overhovedet. Så jeg føler, at de skal kunne gøre meget mere. Og måske er det ikke politikerne. De har selvfølgelig også et kæmpestort ansvar, men det er jo i sidste ende udenrigsministeriet, der skulle gå ind og gøre meget mere. Og der føler jeg bare, at de er lidt passive omkring det. Jeg føler ikke, at man, man kan høre eller mærke eller se, at de vil gøre noget, mm. eller at de gør noget. Altså, der føler jeg bare, at det er politikerne, der kommer med nogle lovforslag, som er fint, og som også er rigtig relevant. Men det er jo ikke rigtigt noget, man kan bruge lige nu. Altså, SARA kan jo ikke bruge det nye lovforslag. de gerne vil opføre, i forhold til at have fem, seks eller tolv måneder, inden din ophærdsats bliver taget. Altså, hun har været der i to år, det gælder jo ikke for hende. Så det er sådan, der skal bare kunne gøres meget mere, når skaden er sket, og det føler jeg bare ikke rigtigt nogen, der tager ansvar for eller gør. Jo, mm. så er der sådan noget som ny, ny intensitet, der gør noget, men det er jo privat. Det skal jo ikke være nogle private organisationer, der går ind og hjælper. Det skulle jo være... Det er offentlige, det skulle være politisk, det skal jo være mm.
0: Hvad øh, alle de forventninger, der har været til dig øh, gennem tiden, både med øh, og både at skulle være dansk og, og, og værne om, om din minoritetsbaggrund, altså hvordan er du landet i det? Altså det er stadig noget, jeg prøver at finde en balance
1: imellem for at være ærlig. Mm. Jeg tror desværre ikke helt, det er noget, jeg kan give helt slip på. Jeg tror altid, det vil være min underbevidsthed, og det vil være noget, jeg hele tiden skal arbejde med. Øhm, og så nogle gange, så, så fejler jeg, andre gange, så gør jeg ikke. Men jeg lærer noget hele tiden af det. Hvordan
0: oplever du, du fejler?
1: Altså, for eksempel bare det med overhovedet at være en offentlig stemme. Mm. Det er jo også en ting, man ikke rigtig gør som Og så det ikke med de emner, jeg snakker om. Så der kan jeg nogle gange godt føle, at jeg fejler mit bagland, fordi at jeg jeg har en offentlig stemme, og jeg har stærke meninger og holdninger omkring ting. Og så er der måske også mange, der vil tænke, Nå, det gør hun jo bare for at please danskerne, så er hun er blevet endnu mere dansk. Så allerede bare med sådan nogle tanker, kan man nogle gange godt tænke sådan at okay, altså der var aldrig noget, der er godt nok af, hvad jeg gør. Om jeg prøver på at hjælpe eller ej, så altså, er det aldrig godt nok. Hvad skulle der til, før du kunne droppe de forventninger, der bliver lagt til dig? Jamen det er jo bare lidt det med, at jeg ikke rigtig prøver så meget som muligt at gå op i, hvad alle andre synes om mig. Men mindre det min nærmeste. Så alle andre omkring mig, det er ikke rigtig noget, jeg tager til mig. Jeg vil ikke engang faktisk høre på det, for jeg føler ikke, at det gør noget godt her i livet. Øhm, så det med at finde en indre ro med, at man er god nok, man skal selv finde ud af, hvad man gerne vil, og selv finde balancen. Og så er det også bare med at have gode mennesker omkring sig, der accepterer en for dem, man er.
0: Hvordan finder du roen?
1: Jamen, jeg finder roen ved, at jeg faktisk godt kan lide at være alene. Jeg ved godt, måske det lød lidt sjovt eller sådan lidt mærkeligt, men for mig, så handler det om nogle gange at være alene. Der er heller ikke nogen forventninger Præcis, det der med at kunne lade op, og det med virkelig at kunne øh, tænke rigtig meget over, hvad det er, jeg har lavet her på det sidste, om det har været godt nok, hvad synes jeg, hvad kan jeg gøre bedre, og så det med at skrive dagbog øh, og så skrive digte, nogle gange synes jeg også, det hjælper mig rigtig meget. Men når jeg har min alene side, så føler jeg, at jeg sådan
0: lader op til at kunne klare, hvis der kommer forventninger til mig. Og ellers vil jeg sige, at folk skal droppe forventningerne, i hvert fald til dig, Sainab Mousavi. Ja. Tusind tak, fordi du har været min øh, gæst i dag. Tak for, at du vil have mig. Mit navn er Pauline Kloster. Tusind tak, fordi du har lyttet med derude. Produktionsselskabet er Rakkerpak Productions. Vi er tilbage igen i morgen her på Udrup. Ja, tak for nu.